0: узот на синдикати ќе оспрови секоја законска одлука со која работната недела би траела повеќе од 40 часа, уверува претседателот на синдикатот за градежништво Иван Пешевски. Во неделното интервју за радио Слободна Европа тврди дека нема цена која може да натера градежен работник да работи повеќе од 50 часа неделно. Пешевски вели дека земјата има доволно домашни работници кои може да работат на изградба на автопатите и дека нема потреба од удов со, со него разговаравме и за социјалниот диел со владата, но и за актуелните протести на работниците за повисоки плати. Господине Пешевски, изградбата на коридорите 8 и 10D э, стана э, најактуелно прашање во моментов, што поради низа недоречености во самиот договор, што и поради непопуларните измени э, со кои што работната недела станува подолга, односно, ќе э, изнесува 60 работни часа. Што како синдикат правите или ќе направите за да ја оспорите ова одлука да стапи во сила и да ги заштитите работниците од едно такво решение?
1: според нашите сознања, тој предлог нема да направи 60 работна часовна недела, туку ќе направи 72 часа работна недела. До сега имавме едно изборено право од 137 години за кое што на вистина паднало крв и луѓето се избориле да 8 часа само работат. 8 часа е за одмор и рекреација за да ги наполнат батериите, утре ден та да бидат исто така продуктивни и 8 часа сон. Меѓутоа, нашата влада дефинитивно смета дека треба да ги врати македонските градежни работници во робовладетел и да работат uh, од 40-60 како редовни часови, плюс 12 часа може би да се плати како прекувремена работа. Имајки во предвид дека uh, секој ден по 12 часа се 72 часа, горната граница која што ни неа uh, предвидуваат во законот за работни односи, дозволува да само еден работник одмара 12 часа дневно и во текот на една недела 24 часа, едно ноки И да биде трагедијата уште поголема за новиот закон за работни си преговараме повеќе од 5 години и никогаш ни на економско социјален совет ни во работните групи не беше споменато дека може да има ваква брза измена. Ова се случи од кога го видовме од договор во четири очи помеѓу Бехтал Јенка и нашите владени представници премиерот, вицепремиерот, министерот за транспорт и врски и така натаму. Повторно како сојузна синдикати на Македонија и синдикат за градежништво ќе бидеме приморени да ги оспоруваме тие членови пред од суд, каде што верувам дека повторно уставни одсудки ги донесе истите заклучоци, истите одредби, истите одлуки, бидејќи навистина е невозможно во еден сектор со сите работни места кои сами по себе се со висок степен на ризик и луѓето се изложени на надворешни влијања 24-7 во текот на неделата да работат по толку часови за сметка за некакви си средства. Тие средства однапред не можеме да ги видиме, бидејќи станува збор за увезени работници. Значи, ние финансираме проекти со домашни средства, а тие средства од преку времени часови плати или сами по себе компанијата ки ги наплати дали е тоа Америка, Турција и така натаму, повторно нема никаков дел од колачот да видат ниту домашните компании, ни ту домашните работници.
0: Дали имате проценки, на пример колку од домашните работници сега ве прашувам би се согласиле да работат толку, односно нели преку времено како што е
1: предвидено сега со вие изме? Согласноста која што ја кажува и министерката за труд и социјална политика сама по себе е неуставна. Вие како работник не можете да се согласите да работите толку дури ако сакат. Значи нема цена што може вас да ве плати да работите по 72 часа неделно. Со било каква согласно сама по себе таа е неуставна и повторно ние ќе ги оспоруваме тие согласност и изявили што и да потпишат работниците. Невозможно е повеќе од 50 часа неделно да се работи во секторот градежништво, бидејќи она што го во минатот, тоа се повредени работници, паднати работници од скелиња, загинати на самите автопатишта. Тоа се повторно ќе кажам со највисок степен на ризик работни места каде што луѓето се изнемоштени за 8 часа, за прекувремени сати. Она што требаше да го предвиди владата и да има фер услови за сите, како за домашните работници така и за странските, е да се воведе работа во смени, то никој не ги ограничува. Можеби ќе чини повеќе тој автопат, меѓутоа пак ќе кажам нема цена човечкиот живот. Од друга страна, согласноста што треба да ја подпишат работниците во старт е неуставна, повторно ке кажам, истата како синдикат ќе јавуваме се како во државниот инспекторат за труд меѓутоа за нас најголем страв постои бидејќи државата е најголем инвеститор во овие автопатишта дека таму нема да има никаква контрола од страна на државниот инспекторат за труд.
0: Дали тој рок кој што се споменува за изградба од 4 години и 7 месеци треба да се работи баш со таква динамика, значи со преку времени работни часови за да се стигне предвидениот рок? Дали во да, што... од градежниот сектор, значи дали pa, е тоа
1: Да, доколку владата подпишала договор на 4 години и до месеци ако не се лажам, тоа единствено може да се стаса со рокот само ако се вработат двојно повеќе работници и работата биде во турнус во смени. Друг начин не гледаме. Ние без разлика кој да работи секако дека не може во просек кога е убаво времето и дозволуваат временските услови, некој да работи секој ден во просек по 12 часа. Тоа е навистина невозможно.
0: Велите дека увид во договорот немавте, а, се уште не сте го виделе, меѓуто имате ли некакви можеби по конкретни информации околу договорот кој што нели во моментот? таен. Значи, се преко медиуми слушаме за одредени а, содржини, за одредени одредби во него. А, и можете ли да ни кажете ива, кои ќе бидат бенефитите од еден ваков проект?
1: Немаме по-детални информации од договорот. Оно што го имаме како информации исто како и вие, од другите медиуми или, како што кажуваш опозицијската партија, имам информации од свркачи ние ни е такви луѓе немаме. На вистина не, не не интересира политика во тој дел, не интересира човечките животи, безбедността и здравето при работе, и и преце работа и за домашните работници от она што досега, од кога е подписан договорот и од отворање на ленти, ангажирање одредени компании и работници, имам информација дека не се ангажирани домашните компании. мора за вашите гледачи да потсетам дека Македонија обврзана спрема тие ЕУ директиви и меѓународни конвенции кои што ги има ратификувано. Една од нив е конвенцијата 94 на МОД, која што обврзува согласно Законот за јавни набавки да 51% бидат домашни компании, 51% бидат домашни ресурси и така натаму. Меѓутоа, од првите проекции што можеме да видиме нема ни 30% ништо од домашната домашната работна сила или домашните ресурси како би можеле да очекуваме дека ќе имаме напредок и во домашната економија или подигнување на биди пито. Ова, ако земеме во предвид дека немаме предвидено трошоци за експорт ориација, немаме ни проект него Бехтелиенка граделе наводно на лице место со проекти, со работници може би по нашите предпоставки ќе биде преку 2 милиарди евра овој коридор осум и 10 де заедно, а тоа е на вистина за една економија како нашава а, огромна давачка или како да кажам, народен долг ке биде тоа до, не знам која наша генерација, бидејќи за 100 километри автопат да се задолжите 2 милиарди евра е на вистина огромна сума и повторно е знак прашалник дали ке ги возиме тие патишки и дали во доглед на и од кои се изградат ке имаме бенефит назад да ги повратиме како држава тие средства.
0: Друга страна но домашни компании односно работници кои што би можеле нели да се вклучат во проектот за да биде завршен така како што е планирано и колку тој увоз на странски работници може да ја смени цената на работната сила.
1: Цената на работната сила секако дека нема да ја за затоа што зборуваме за земјо третиот свет каде што таму луѓето работат за 200 евра па се лажат тука да дојдат за 500-600 евра и обезбедено сместување и храна па тоа ќе биде како чиста заработувачка односно како и ние ко го надвор на печалба. Меѓутоа не е точно како што вела владините представници дека Македонија нема капацитети. Тоа беше една голема навреда за нашите компании кои што во минатото граделе по Иран, Украина, Либија и каде не, а сега да не може да напрасат 100 км автопат во Македонија. Автопатот Битола-Прилеп и така го имаме со добра реконструкција, проширување, ќе можевме истиот да го возиме и да биде на вистин на автопат како што треба да биде. секторот градежништво никакو им стана најлесен за тие проценти провизи и средства кои што ги обезбедуваат за нивните политички партии и сами како себе за плата, а од друга страна го сиромашуваат градежните работници ги тонат во безна градежните компании.
0: Секторот градежништво е вистина еден од најпогодените во однос на одливот на на работници. Господине Пешевски, зошто си одат од градежните работници од Македонија? Дали вистина е само ниската плата причина?
1: А, Да, ако треба да го одговорам прашањето со да и не, да, бидејќи условите за работа, да не се лажеме секаде да се исти и во Германија, и во Италија, и во Шведска каде и да заминете вие и летно време греа сонцето и зимно време, па снег. Меѓутоа, платите се на вистина мизерни. Согласно последната статистика, 26.000 денари е на плата просечна на градежен работник во ниско градба. Високо градбата, бидејќи права тие компании по голем профит, па и повеќе ги наградуват в работените, стигна до 29. 000 ил. денари согласно статистика. А ако разговарате вака на терен, ке ви кажат градежните работници ека нема изпод 40 тил. денари плата во градежништво. Нема, меѓутоа да не заборавиме дека токму секторот градежништво, нажалост, се уште има најголема нелоелна конкуренција и најголем делот работниците се уште работат на надници и зимаат плата во плик. Тоа е нешто што треба државата и механизмот на државата, односно инспекциите, да го спречат да го стопираат и да го воведат во ред. Тоа, за да има, според нас, мир ставено е онака како што го гледаме на терен, не се знае а, кој аде кој пие по градилиштата, ниту се почитува закон за работни односи, ниту закон за безбедност и при работа, кој ќе отиде инспекција, повторно вината е на грбот на работникот, никогаш на тие работодавачи што знаеме како се стекнаа со милионски суми профит на назад години.
0: Изминатиот период сме сведоци на многу протести, има протести здравствените работници, протестираше моментално штрајкот во мирување го ставија вработените во државниот испитен центар протестира вработени во управата за јавни приходи, културните работници и така натат. Буквално сите. Да. Ке ги добијат ли незадоволните работници правата што ги барат, односно ке добијат ли по високи плати?
1: А, во минатиот период се покажи и докажи дека со протести и штрејкови на вистина може да се остварат голем дел од правата од работа, но, но сме ју кој нај за нас платата, бидејќи на крајот на денот сите дома, ако не однесеме за семейството нешто за што сме работеле во месец. Она што може статистички да го видиме е дека на многу пораст на минималната плата, имајќи ја во предвид кога е донесен законот од 2012 година, дупло и повеќе е зголемена минималната плата, автоматски растеше и просечната. Но кај нас некако платите беа предвреме изедени од инфлацијата за тоа што 15% инфлација не значеше ништо за тоа зголемување кое што ние го баравме од и 2000 3000 денари. Доколку нема државата пари, сама по себе не имаше сигурно да Од не е спор па на уставен суд да се донесе одлука за нивно изголемување на 80 наспроти нашите 80 проценти на работно време, а платите да не бидат тисти. Така да како представници на сојузот ги повикаме повторно да ги работат истите работи, да има и пратеници и министри, и вицепремири и се меѓутоа нека влезат еден ден во чевлите на работникот нека работат за минимална плата за 60 часа, а понатаму повторно да носиме заедно на економско-социјален совет одлуки и да продолжиме да работиме. Тоа не се спремни да го направат, затоа што велат исто одлуката на Уставен суд е конечна. Добро им дојде што им легнаа попреку 2000 евра плата на сите пратеници именувани избрани функционери, а системот за плати, ке кажам јавно, кој што го предвидува Министерот за финансии е да почне од 2024 година и може би 2000 денари ке се сголеми минималната плата заклучно от 2028 година.
0: За Законот за работни односи спомнавте дека преговарате пет години и се уште го немате конечниот или прочистениот текст, а во меѓувреме се носат одредени законски измени за кои што, парем скоро тоа што ве, како што ве разбрав, не сте информирани, не сте знаеле. Која е тогаш поентата, господин Пешевски на а, преговорите, на разговорите во економско социјалниот совет во кои што нема и ваше представици? Други
1: изборови, тоа е, е глумење на социјален диалог. Јас ке кажам дека во моментов владата единствено што има е социјален монолог, сама себе си се прашува, се одговара на прашањата и сеги тера не знае дека нивниот најголем работодавач се токму работниците и ќе им пресудат на следните избори, како што тоа го направија на минатата политичка гарнитура. меѓутоа некако се движиме во недоглед ќе ги наградиме па ќе ги казниме одредени политичари, а сето тоа се сведува на грбот на работниците. На вистина сметам дека доа ерата да се разбуди работникот во Македонија да си ги дознае своите политички ова право од работни односи, платата за која што треба да биде платен, меѓутоа досега во 5 години Бевме повикувани како репрезентативен синдикат на сите седници на економско социјален Совет. Имаше многу работни групи за тој закон и на крајот не видовме дека некој планира вакви брзи измени со Европско знаменце во собрание за да го изигра целиот процес и целиот социјален диалог што сме го имале падне во вода. Може би наследните такви седници и работни групи нема да присутствуваме, бидејќи не гледаме некаков бенефит од сиот си тој процес и оние средства и време што се изгубени во тие преговори, владата дефинитивно назад заткнули сака са секака дигри и се тоа на што го договораме на маса. Од друга страна го стави побрза постапка и да не одговара буквално на нија страна.
0: Тоа укува оваа емисија. Ја слушавте програмата на Македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуват Дејан Балаловски и Марија Тумановска.